0: Det kvinnor gör har historiskt värderats mindre och sett som mindre intressant. De skulle ju förlora ekonomiskt på att sätta Lille Reichs namn. Värdet skulle rinna ut mellan fingrarna som sannol.
1: Året är 1885. Platsen Berlin i hjärtat av det tyska kejsardömet, En förbundsmonarki med den mustaschprydde Otto von Bismarck som rikskansler. Berlin har blivit en mäktig industristad med över en miljon invånare, men med en infrastruktur som knappast mäktar med den växande befolkningen. Arbetarna har tvingats ut i fattiga områden med dåligt byggda hyreshus som bildar en ring kring den gamla stadskärnan. Områdena kallas Nietskasernen hyreskaserner och präglas av en misär omöjlig för en utomstående att föreställa sig. I detta Berlin föds Lilly Reich, men den unga flickan behöver inte oroa sig för pengar eller usla bostäder. Hon föds in i en rik familj och kan studera på en finare flickskola fram till hon är i 18-årsåldern. Efter studierna börjar hon arbeta med broderi, en syssla som anses passande för en kvinna. Vid 23 års ålder, 1908, flyttar hon till Wien och kommer där i kontakt med Wienerverkstätte och Josef Hoffmans kollektiv av progressiva konstnärer och formgivare. De strömningar som uppstår i Wien under den här tiden kommer att påverka västvärldens formgivning under hela 1900-talet. Syftet är att hitta nya former och nya stilar som är bättre anpassade för det moderna sättet att leva. Vissa historiker menar att Lilly Reich, bara 25 år gammal, hjälper till att formge flera av Hoffmans klassiska möbler däribland den kubformade fåtöljen Kubus. Snart återvänder hon till Berlin med såväl erfarenheter som nya radikala idéer i bagaget. Men det är inte många områden som öppnar för en kvinnlig designer. Mer eller mindre självvalt börjar hon arbeta med textil- och dammode. Samtidigt inleder hon en karriär som inredare på ett varuhus i Berlin. Åt Elefanten Apoteket gör hon en nyskapande skyltning som inte bara visar produkten apoteket säljer utan också förmål som används i tillverkningen. Piller och pulver blandas med labbutrustning och vågar. Skyltutformning och utställningslokaler kommer med tiden att bli två av Reichs paradgrenar. 1912 är det återvalt Riksdagen och trots kejsar Willem den Andres ansträngningar att bekämpa socialismen blir socialdemokraternas största parti. Makten ligger ändå kvar hos högerliberaler och katolska kyrkan som tillsammans med kejsaren eldar på militarism och kapprustning. Många tyska flyr landet för att slippa bli inkallade till kriget som ser ut att komma allt närmare. Även för Lillie Reich i 1912 ett händelserikt år. Hon är med och arrangerar utställningen Kvinnan hemma och på arbetet och blir medlem i Deutsche Werkbund.
2: Deutsche Werkbund var en tysk statlig organisation vars syfte var att marknadsföra massproducerade designföremål. Tanken var att föra in konstnärer och arkitekter i industrin för att skapa industritillverkade produkter av god kvalitet och form. Och det kom ju många liknande organisationer och tankar sedan i andra länder och, och hela Europa. Åt arrangerar Reich en rad utställningar som ger henne ett gott rykte i designkretsar och det leder faktiskt till att hon 1920 får en plats i organisationens styrelse som första invalda kvinna. Att en kvinna tilläts få en ledande position var ändå oväntat eftersom att kvinnor på den tiden inte ansågs ha samma
1: förmågor som män när det kom till design och arkitektur. Nej, precis. Och därför måste man ju se Lille Reich som en pionjär. Men samtidigt ska man ju inte glömma bort heller att en förutsättning för att hon kunde få den här positionen, det var att hon tillhörde överklassen. Att hon var från en familj som hade inflytande. Bland annat då så fick hon ju inte så mycket pengar för sitt arbete utan det var ju mer... Ja, att betrakta lite som ett extraarbete då, eh, Medan kvinnor från arbetarklassen, de tvingades ju arbeta med tungt fysiskt arbete kanske för att dra in pengar till, till mat för dagen då. Runt 1924 så hände det någonting som får väldigt stor betydelse för den här berättelsen. Och det är att hon träffar arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. Han var ju också engagerad i verkbund. Och idag betraktas Mies som en av de allra viktigaste personerna när det kommer till modernismen. Det här samarbetet mellan Mies och Reich pågår under en lång period ända fram till 1938. Och ja, de samarbetade i allt de gjorde, även om man inte vet exakt hur det här samarbetet organiserades. Man vet att de hade separata ritkontor, men att de... Liksom samtalade och konverserade om alla de här olika projekten väldigt intensivt Det är något som de som jobbat med dem under den tiden har berättat Så att eh, trots att de hade olika kontor så hade de ett väldigt intimt samarbete
2: mm, Fast det var då mer muntligt och inte så mycket papper Ja precis, papper, så exakt så ja. Reich ska tydligen ha haft en fallenhet för organisation och ekonomi Vilket inte alls mis hade Så utan henne så hade han ju varit lite vilsen de flesta som kände dem menade att de var ett par också privat och det styrs bland annat av deras omfattande brevväxling. Men också att de under ett arbete med en utställning i Stuttgart delade på en liten
1: enrumslägenhet.
2: Något som man ju faktiskt inte gjorde om man inte var gifta på den tiden.
1: Och det här är ju en väldigt produktiv period för både Mies och Reich. De gör flera stora utställningar tillsammans för verkbundsräkning och det tillkommer också flera kända möbler. Och det här handlar ju om ståldörrsmöbler så att det är ju tidstypiska väljar funkismöbler. Och bland annat så ritas eh, stolen MR20 som en del kanske har sett. Det som är gemensamt för de här möblerna är att de idag tillskrivs Mies van der Rohe. Men en del möbler såldes på den här tiden i Reichs namn och hon blir faktiskt första kvinnan att rita en hel serie stålrörsmöbler. Och det är faktiskt ganska roligt när man tänker på det för att just stålrörsmöbler är ju så långt ifrån kvinnligt man kan komma om man tänker så här traditionella värden. Redan från 1927 så inriktade sig faktiskt Lilly Reich i huvudsak på möbeldesign. Men idag så är det ju helt mismöbler man fokuserar på i forskningen och det är de som är välkända.
0: Det manliga geniet det är ju en bild som omhullas och har omhullats och fortfarande omhullas konstant kan man säga i vårt samhälle.
2: Den vi hör är Vera Gran, universitetslektor vid Tema Genus på Linköpings universitet.
0: Man lyfter upp och formar det män gör som någonting verkligen exceptionellt och egenartat som verkligen bör hyllas och ställas på en pedestal. Men när man skrapar lite igen under ytan så märker man ju att det inte alls är på det sättet. Det är så att män väljer män och kvinnor tenderar också tyvärr att välja mm. män. Så att vi får en historisk inning som är väldigt skev. Och det kan man se på många olika plan. Jag har ju då tittat på museer och hur museer skriver historia. Och där ser man ju samma sak liksom hur man plötsligt är man inne på det här skåret. Man har bara in på det utan att ha riktigt veta hur. Så suddas de ut på något konstigt sätt, alla samarbeten. Särskilt de är kvinnor eller andra som har haft en underordnad betydelse då. Så formar man en historia med de här hjältarna och genierna. Jag vet inte om det kanske är ett behov av att skapa hjältar i själva verket som ligger bakom det här människans längtan efter och så kommer och reder upp alltihopa. För att annars blir ju allting så himla komplicerat och sundigt som man förstår inte vad det är som händer eller har hänt. Så det är ju självklart att vi vill alla förenkla. Det är liksom en inneboende sätt att förstå världen tror jag som vi alla har, mer eller mindre. Men visst, det har ju sina kostnader då för vissa
2: Sen mitten av 1800-talet hade världsutställningar arrangerats, vilket var otroligt viktiga händelser för att skapa internationella handelskontakter. Från början handlade det mest om att sprida tekniska uppfinningar, men med åren blev utställningarna mer och mer en där olika länder framhävde sig själva av sina bästa produkter. 1929 skulle världsutställningen arrangeras i Barcelona, Mies blir ansvarig för den tyska nationalpaviljongen- och Reich får ansvaret för utställningshallarna- där det tyska konsthandverket ska ställas ut för allmän beskådan. Reich avlastar också Mies när det kommer till organisatoriska och ekonomiska frågor- vilket gör att han helt kan fokusera på den konstnärliga biten. I efterhand har ju Mies nationalpaviljong helt överskuggat det övriga tyska deltagandet.
1: Ja, och till den här paviljongen så ritades fotöljen Barcelona- och det är ju en av 1900-talets mest kända möbler och en riktig designklassiker. Hur skulle du säga att den ser ut? Eller kan du beskriva? Det är alltid svårt att beskriva hur en möbel ser ut bara med ord så här. Men, men ser man den i profil så ser den ut som ett ja, mjukt format kryss. Och stommen är ju i breda metallstänger. Och sen så känner man igen den på att sittdynan och ryggdynan... Den är ju rektangulär och i skinn och sen så är den ju uppbyggd av liksom fyrkantiga skinnbitar som är hopsydda och sen så sitter det liksom knappar mellan dem och det, det ger ett väldigt typiskt utseende och de flesta eller ja, alla har nog egentligen sett den här stolen någon gång. Exakt hur det gick till när den här ritades, det vet man väl inte riktigt, men de, alltså, de flesta historiker är ju överens om att det är ett samarbete mellan Mies och Reich. Till paviljongen så tillverkades sex stycken fotöljor och åtta fotpallar. Och efter utställningen, då revs ju paviljongen. Och det var ju enligt alla planer, för att den skulle bara finnas under utställningstiden. Och eh, då togs möblerna om hand av Mies och Reich. Och sen vad som hände med dem vet man kanske inte helt säkert, men de lär använda sig i andra projekt eh, och även privat av, av formgivarna.
2: 1930 blev Mies rektor för Bauhaus. Det var ju då en tysk konstskola som grundades av Walter Gropius i Weimar 1919. Den kombinerade konst, arkitektur och hantverk och blev otroligt betydelsefull för modernismens framväxt. 1932 utser Mies Lilly Reich till ansvarig för vävverkstan och inredningsverkstan som också innefattade möbeldesign. Mycket av det administrativa arbetet för Bauhaus sköttes också av Reich och hon var väldigt duktig på det.
1: Bauhaus huvudsyfte var att skapa en bro mellan konstnärer och arkitekter på ena sidan och samhället på den andra. Och Viktigt var att arkitekten också skulle vara socialt medveten och ta ansvar för samhället– –och därför blev Bauhaus en politisk kraft.
2: Torsdagen den 24 oktober 1929 är en mörk dag på Wall Street i New York. Den stora börskraschen får katastrofala följder för hela västvärlden. Depression, konkurser och massarbetslöshet. I Europa är Tyskland i land som drabbas hårdast– Fram till depressionen hade det nationalsocialistiska partiet haft ett marginellt stöd- men i takt med att sociala oroligheter och kravaller drar fram över landet ökar stödet. Efter valet 1932 är nazistpartiet plötsligt största parti. Snart heter rikskanslen Adolf Hitler och Tyskland har återblivit en diktatur. För det radikala Bauhaus blir följderna förödande- Redan 1932 hade skolan tvingats flytta till en övergiven telefonfabrik i Berlin efter att nazisterna tagit makten. Efter Hitlers makttillträde stängs skolan för gott då den enligt nazistpartiet lär ut degenererad konst troligen influerad av judar. Många lärare och elever flyr utomlands vilket innebär att Bauhaus-idéer sprids över världen. 1937 lämnar Mies van der Rohe Tyskland för USA men Lilly Reich väljer att stanna kvar i hemlandet. Hon fortsätter arrangera konstindustriutställningar, men det blir med tiden allt svårare. Efter påtryckningar från nazistpartiet och i synnerhet Hermann Göring blir hon ofta stoppad och ersatt av manliga kollegor med koppling till nazistpartiet. I ett brev till en vän skriver Reich Tidigare hade jag några små jobb, men nu har jag inga alls. Det är ingen vacker situation, men vi är chanslösa att förändra den. Vilken svår tid vi är födda i. 1939 besöker hon Meese i USA. De tillbringar några veckor tillsammans men han är avståndstagande och gör inga ansträngningar för att få henne att stanna. Istället återvänder Reich slutligen till Tyskland mitt under brinnande världskrig och de två kommer aldrig att träffas igen. Men hennes betydelse för Mies karriär och eftermälet tar inte slut här. Hon fortsätter att ansvara för Mies affärsangelägenheter i Tyskland och det kommande året är deras brevväxling omfattande. Tack vare Reichs ansträngningar blir 4000 ritningar från Mies kontor bevarade för eftervärlden. Hon smugglar dokumenten till en gård utanför Berlin och räddade dem undan de allierades bombräder som snart ska pulverisera den tyska huvudstaden. I november 1943 träffas studio på Gentinerstrasse av bomber från ett brittiskt Lancasterplan och de ritningar som inte hunnit smugglas ut ur staden går förlorade i den eldstorm som drar fram mellan stadens sargade byggnader. Fram till krigslutet tvingas hon in i militärt ingenjörsarbete. Utblottad och sliten ägnar hon de sista åren av sitt liv att försöka återupprätta verkbund, något hon aldrig kommer hinna se förverkligas. Lilly Reich dör i cancer endast 62 år gammal i december 1947.
1: Än idag så säljs ju en rad möbler under MIS-namn. Och eh, firman som har upphovsrätten på dem det är Noll International. Och mest kända är ju fortfarande barcelona fåtöljen som har blivit en sån här riktig statussymbol och som syns i ja, exklusiva interiörer, i filmer och ja, nästan varenda inredningstidning. Och att det är en exklusiv möbel det syns ju på priset för att den kostar mellan 70-80 000 eh, beroende på utförande. Och det var Mies som året efter eh, Lille Reich död eh, sålde rättigheterna till noll. Och det är ju intressant att notera att rättigheterna säljs efter att hon har dött. Vad det beror på det kan man ju bara spekulera om. Mies får efter en ganska lång process kontroll över de här ritningarna som Reich hade smugglat ut ur Berlin under kriget. De, de är ju först fast i östblocket, men 1964 Camus föra in dem i USA och då skänker han dem till MoMA, Museum of Modern Art i New York. Och det gör han ju ja, som ett sätt att säkra sin plats i designhistorien.
2: Många år senare, 1997, hålls en utställning på MoMA till Lilly Reichs ära. Syftet med den var att ge Reich erkännande för hennes bidrag till designhistorien. Tyvärr fick den inte det breda genomslag man hade hoppats på, men ändå började någonting hända. Exempelvis skriver designhistoriken Franz Schulze numera att Barcelona-fotöljen är formgiven av Mis van der Rohe i samarbete med Lily Reich. En av dem som har gjort allra mest för att lyfta fram Reichs ur är Albert Pfeiffer, tidigare ansvarig för utställningarna på Noll Museum i Pennsylvania. Han konstaterar det är intressant att notera att Mis inte lyckades utveckla några fulländade möbler före eller efter sitt samarbete med Reich.
1: Och det finns ju en hel del klara problem med hur man använder källor i historieforskningen. De flesta traditionella källorna, de är ju skrivna av män för män. Och vi ska höra vad Vera Gran säger om det här.
0: Det största problemet är ju då att man går till och källor källorna som är mest kända. Man eh, upprepar samma sak åter och åter igen- så man får samma historia som skrivs. När man tittar på själva strukturen uppbyggnaden och uppbyggnaden i historien- så är det den samma som, som blir då. Man återkommer till samma bild om och om igen.
1: Ett bra exempel på det här- det är eh, arkitekten Filip Janssons biografi om Mies från 1953. Jansson kände både Mies och Reich privat- och han formligen avgudade Mies- men Reich hade han ju inte mycket över för. Och han, han beskrev henne som en mycket otrevlig kvinna, helt utan humor. Det kändes att han störde sig på henne. Och hans åsikter och värderingar har ju legat till grund för mycket av den övriga forskningen om de här båda formgivarna.
2: Vad kan man då göra istället för att återkomma till de här traditionella texterna som kanske inte ger en så rättvis bild? Vera Gran
0: har några idéer. Man skulle kunna tänka sig i det här fallet när man tittar då på, på till exempel konst eller på barngivning att man kan se hur en konstnärs liv har förändrats med hjälp av att och titta på själva objekten, på artefakterna alltså, som har producerats. Och man kan se skillnader i om, där har det producerats under en period när det har varit själv då. Om det finns någon skillnad gentemot de föremål då som har producerats när de har arbetat tillsammans. Det är ju ett sätt som man skulle kunna gå in och titta på. Och upptäcka kanske då skillnader på ett annat sätt än genom att gå till de skriftliga källorna. Man kan göra det kring intervjuer, och man kan framförallt så kan man gå bakom alla arkiv och nysta vidare med hjälp av olika dokument som kanske inte är så kända. För att ofta är ju så att en person kanske skriver att det finns ingenting i några arkiv skrivet förutom det här och det här och det här, och det är bara negativa saker. Men om man går vidare så hittar man ju ofta flera olika andra källor som de bara inte har tagit med.
2: Jag håller med det Vera säger. Det är absolut intressantare för en designhistoriker att titta på föremålen snarare än subjektiva skriftliga källor. Är det så att man kanske skulle kunna se influenser från Reichs tid i Wiener Werks, i möblerna om man tittar noga?
1: Ja, och förutom de skriftliga källorna så finns det också muntliga källor och intervjuer som kan vara till stor hjälp. Traditionellt har ju muntliga källor avvisats som ganska oseriösa och inte tillförlitliga, men muntliga källor kan ofta ge en helt annorlunda bild av historien. Men kan man betrakta muntliga källor lika tillförlitligt som skriftliga?
0: Jag är ju då etnolog i grunden och för mig är det helt självklart att se till människors egna röster och vad de har att säga. Det är ju lika sant som någon expert som sitter på något rum och har tänkt ut någonting i förväg och liksom skriver ner det skriftligt. Att det skulle vara mer värt då än någon som säger någonting, det kan inte jag se.
2: Att mis och raj samarbetade flitigt är så gott som samtliga källor helt eniga om. Men när det kommer till vem som gjorde exakt vad går meningarna isär? De traditionella källorna tenderar oftast att förminska Reichs roll och försöker ofta bevisa vilka delar som just hon formgav, medan de muntliga källorna mer beskriver ett jämlikt samarbete. I praktiken är det omöjligt att veta vem som gjorde vad, men det är inte heller viktigt. Enklast och ärligast är att skriva
1: båda som upphovspersoner. Så låt oss sammanfatta lite. Under nästan 15 år, med start omkring 1924, var Lilly Reich och Ludwig Mies van der Rohe oskiljaktliga. De arbetade nära tillsammans i olika projekt och utställningar. Och Mies var ju egentligen ingen utpräglad möbeldesigner utan en framstående byggnadsarkitekt inom modernismen. Men Reich däremot inriktade sig på möbeldesign under stora delar av sin karriär. Och deras nära samarbete resulterade i en rad fantastiska möbler och då exempelvis Barcelona-förtöljen som idag är en av världens mest kända möbler. Trots att den är 90 år gammal är Barcelona-fotöljen lika populär idag- och tillverkas sedan 1947 av Noll International i USA.
2: Vad står det om Barcelona-fotöljen idag på Nolls hemsida?
1: Ja, det där är ju lite intressant. Idag står det bara Ludwig Mies van der Rohe 1929. Bara han som formgivare. Och det är inte, det är inte slut där, va? för att även varje fotölj i stålet- så står det Noll Studio och så finns det Mies Signatur där- Reich nämns inte med ett ord. Och det här är ju anmärkningsvärt med tanke på att noll lär vi ju känna till Reichs inblandning i det hela, inte minst via Pfeiffer då, som jobbar för dem. Det här leder ju i sin tur till att Aktionshus skriver inte ut det, antikhandlare gör det inte och det står inte Reichs namn i några inredningstidningar som har med Barcelona. Men varför är det då så? Varför mörkar man Reich? Och ja, Vera Gran har tydliga åsikter om det här.
0: Ja, det är ju ett ekonomiskt syfte, såklart. Alltså, det är ju ekonomin och kapitalismen som styr. Om jag nu ska uttrycka med i klartext, alltså, så är det ju så att det kvinnor gör och har historiskt värderats mindre och sett som mindre intressant. Vi pratade med början då om hur de geniförklarade män gör. Det här har blivit liksom en säljande grej. Kontentan av det hela går ju ut på att de skulle ju förlora ekonomiskt på att sätta Lille Reichs namn som stämpel. Om man tänker sig att de skulle vara kompanjoner så skulle ändå hennes namn degradera hela värdet. De är ju livrädda för att skulle rinna ut mellan fingrarna som sann Fast jag tror ju å andra sidan så lever vi ju nu en tid när vi har även en hel del kvinnor som har feta plånböcker- som kan ändra det där. Jag vet i framtiden om det liksom kommer att bli så att om hennes namn står på så kanske det kommer att gå upp. Det vet ju det vet ju ingen. Det vet inte jag, det vet inte du, det vet inte de här heller. De är ju livrädda för att det inte ska bli så. Va?
2: Också Albert Pfeiffer anser att en förändring är på gång. Han säger Muren som har dolt hennes talanger har börjat spricka. Förhoppningsvis kommer den snart att rasas samman och hon får den plats i designhistorien som hon förtjänar.
1: Designpodden produceras av Sanna seta Lundgren och Andreas Zetterqvist. Kom ihåg att prenumerera på oss där du lyssnar på poddar och följ oss på Instagram där vi heter designpodden. Vill du oss någonting går det jättebra att mejla på designpodden at